0: Hi und herzlich willkommen bei Auf Reisen, deinem Weltreise-Podcast mit Anne und Marv. Wow,
1: daran muss ich mich erstmal gewöhnen, aber. <lacht> Heute war ich mal wieder dran. Nicht schlecht, richtig gut. Ähm, genau, wie wir es letzte Folge schon angekündigt haben wenn du die noch nicht gehört hast, unser kleines Update auf unserer Weltreise, wo wir denn jetzt eigentlich sind und was wir jetzt machen, das ist die Folge davor, die kannst du gerne noch mal anhören, haben wir schon angesprochen, dass wir inzwischen ja in Australien sind und dass wir vor allen Dingen in der Region Darwin oder Northern Territory sind, aus dem Grund, dass wir uns in den Kopf gesetzt haben, hier Mangos zu pflücken, weil die Hauptsaison haben oder haben sollten, kann man vielleicht viel eher sagen und wir haben schon in der letzten Folge verkündet, dass wir tatsächlich es geschafft haben, bereits bevor wir angekommen sind, verschiedene Mango-Farmer ausfindig zu machen und uns gleich am zweiten Abend haben schon abholen lassen und auf eine Farm bringen lassen, vom guten Richard, den wir über Gumtree gefunden haben. Und in der heutigen Reise-Fuck-Up-Folge, ihr könnt es euch anhand des Namens natürlich schon denken, in welche Richtung das gehen wird, wollen wir mit euch jetzt mal unsere authentische erste Farmwork-Erfahrung teilen, denn das war auf jeden Fall eine der härtesten und eine der lehrreichsten Zeiten, die wir auf dieser ganzen Weltreise bis jetzt hatten. Um euch da ein Verhältnis zu geben, es ist jetzt ungefähr drei Wochen her, seitdem wir hier angekommen sind. Das heißt, wir schreiben.
0: Ungefähr, das ist heute ja. genau auf dem Tag.
1: Wahnsinn. Sind Selbst, wir Drei Wochen hier. Ja, und ähm, ja, wie gesagt, die ersten zwei Tage waren wir in Darwin, sind eigentlich nur gelandet, haben am nächsten Tag einige Organisationen äh, erledigen müssen, um praktisch auch arbeiten hier legal zu dürfen, das heißt ein Bankkonto, eine SIM-Karte, eine Textfeindnahme beantragen und wurden dann gleich abgeholt. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal damit rein, wie war das denn, wie wir abgeholt wurden?
0: Ja, also da geht mein kleines Kopfkino wieder los. <lacht> Ich weiß noch, wie wir dann mit unseren, oh, wir haben so viele Sachen eingekauft auf Vorrat, weil wir ja kein Auto haben und nicht wussten, wann wir das nächste Mal zum Supermarkt kommen werden. Das heißt, wir haben uns gut eingedeckt mit Haferflocken, mit Nudeln, mit Reis, mit allen möglichen Dosen, Bohnen, Kidneybohnen, Kichererbsen, alles, was man irgendwie so finden kann an Grundnahrungsmitteln. Denn alles andere ist hier schon echt teuer, muss man sagen. Ein paar Kekse als Nervennahrung und dann konnte es losgehen. Wir standen da voll bepackt an der Hostelrezeption vorne am Tor und haben darauf gewartet, dass es der Richard Marvin schreibt: Ja, ich bin jetzt da. Und dann ging es auch schneller als gedacht. Auf einmal kam die Nachricht: Ja, ich stehe draußen. Und dann haben wir das Tor geöffnet und dann haben wir diesen weißen Pickup dort stehen sehen sind auf ihn zugelaufen und dann hat sich die rechte Fahrertür geöffnet, denn hier in Australien herrscht ja Linksverkehr, hier ist alles auf der anderen Seite. Da musste man sich erstmal dran gewöhnen und dann stieg ein älterer Mann aus. Er hatte schon weißes Haar, hatte eine Cappy an, er hatte seine Brille an und er mhm. war recht klein, recht dicklich und ja, hatte alte Arbeitskleidung an und stand dann da, wir total euphorisch, aufgeregt. Es war ja dann schon, oh mein Gott, jetzt geht's los, neues Abenteuer. Der
1: große Bauer, den wir jetzt das erste Mal kennenlernen.
0: Ja, ja so der große Bauer war es. <lacht> ich glaube, wir haben ihn uns schon anders vorgestellt. Ja, ähm, tatsächlich. Ja, dann haben wir unsere ganzen Sachen hinten auf die Ladefläche geschmissen und ein fester Handdruck folgte, ein prüfender Augenblick oder eher so also wie soll ich das sagen, ein Prüf, so eine prüfende Musterung, er hat dann schon sehr tief mhm. in die Augen geschaut und es war schon so die, du, so die erste Prüfung, die man irgendwie bestehen musste, wo man dachte, okay, welchen Eindruck hat er jetzt wohl von uns? Stell dich vernünftig vor.
1: Du hast das auch eigentlich ganz gut in deinem Tagesbericht, in deinem Tagebuch beschrieben, in deinem Reisetagebuch ja. beschrieben gehabt, wo du geschrieben hast, Richard schaut auf jeden Fall erstmal ziemlich Unbeeindruckt. Ja, und, das und er kann hat man auch, wahrscheinlich nicht auch so sagen.
0: geholfen, muss man sagen. Also der Stand da, hat uns schön die schweren Sachen auf die Ladefläche heben lassen, war relativ unbeeindruckt, nicht sonderlich gesprächig oder hat jetzt nicht Ein gelächelt Lächeln. oder sich nicht gefreut. Er war sehr kühl und sehr ja, unbeeindruckt. Ich weiß gar nicht, welches Wort ich dafür finden soll. Und dann sind wir eingestiegen und ich als kleine Smalltalk-Queen hab dann erstmal versucht, irgendwie ins Gespräch zu kommen und war so, ja, wir sind jetzt irgendwie aufgeregt und äh, hab dann so verschiedene Fragen gestellt. Wie viele Bäume hat er denn auf seiner Farm und ich welche Sorten mir. Mangos hat er denn? Und ach, was haben wir denn noch alles gefragt? Ob es denn auch noch andere Leute gibt? Aus welchen Leuten denn das Team besteht? Und einfach so das, was man halt irgendwie fragen kann, so wenn man ihn das erste Mal kennenlernt. Und, oh Gott, also es war so schwierig, ihn zu verstehen, wirklich dieser australische Akzent. Also... Ich meine, wir reisen ja jetzt schon eine ganze Weile. Mein Englisch ist wirklich nicht das Beste, aber hat sich in den letzten Monaten schon etwas verbessert, würde ich sagen. Marvin's ist teilweise ein bisschen besser, sein Hörverständnis. Ich würde sagen, es
1: und ist ein bisschen. Und auch dein Wortschatz gut. ist
0: ein bisschen besser als meiner, weil du irgendwie mehr in der Übung bist. Aber der, der war wirklich überhaupt nicht zu verstehen. Also der hat sich so einen zurechtgenuschelt und ich weiß gar nicht, was der da geredet hat. Manchmal kam mir das wirklich vor wie eine andere Sprache und dementsprechend liefen dann die Gespräche eher so ab, dass man was gefragt hat eine Antwort bekommen hat und wir dann immer so, ah, haha, ja, okay. <lacht> und eigentlich überhaupt nichts verstanden haben und dann auch nicht nochmal weiter nachgefragt haben, weil man nicht unbedingt den Eindruck hatte, dass er sich so gerne unterhalten möchte oder vielleicht auch mit Stolz mal von seiner Farm erzählt und uns das so ein bisschen präsentiert oder irgendwie interessiert an uns ist und irgendwas über uns wissen möchte oder so. Ja, also das war eine puh sehr zähe, einstündige Leine Autofahrt, Auto. bis auf seine Farm, immer mehr ins Outback, immer weiter aus Darwin raus. Und ja, die Bäume, die trockenen die zogen nur so am Autofenster vorbei. Auf der anderen Seite ging die Sonne unter, eine riesendicke dunkelrote Kugel. Das war wirklich so ein toller Sonnenuntergang. Und ja, wir waren da schon sehr aufgeregt, als wir in die Einfahrt eingebogen sind und uns der Farm genähert haben.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass es dann tatsächlich, also gefühlt mitten im Outback waren. Wir hatten ja vorher schon mal geschaut auf Google Maps und das alles, was hier als Dörfer vermerkt ist, sind im Endeffekt einfach nur Straßen, an denen keine direkten Häuser stehen, sondern wo irgendwo dann von den Straßen abgehend auf, Sau auf sandigen Straßen im Inland irgendwo irgendwelche Häuser stehen und vielleicht irgendjemand lebt. Aber es war schon ziemlich einsam da draußen und es war wirklich. Gefühlt für uns kein Mensch drumherum. Und dann nicht ist nur er plötzlich. gefühlt. Es
0: war wirklich so. Es war echt mitten im Outback. So irgendwo waren da vielleicht Nachbarn und vielleicht schräg gegenüber irgendwo nochmal so eine Farm. Aber davon haben wir ja auch nichts mitbekommen. Also nee, und
1: gerade als er dann von der Straße abgebogen ist und eingebogen ist, haben wir halt gar nichts gesehen. Also wir haben mit, ich weiß nicht womit wir gerechnet hatten. Aber, Aber nicht es, damit. Nee, es war nur ein, <lacht> ein staubiger Sandschreifen. Über den wir gefahren sind, ein rostiger Zaun mit einem offenen Tor, ein paar Palmen, an die ich mich noch erinnere, die ja. direkt am Eingang standen. Es war halt auch schon dunkel, und muss man dazu sagen. Genau, es, es, ja es wurde halt immer dunkler und dunkler und dann ist er halt durch eine Baumreihe Mangos gefahren. Und ich erinnere mich noch, wie wir diese ganzen Container gesehen haben, so alte Schiffscontainer, die standen und wir haben uns genährt und sind wie auf so einen Hof gefahren und es war, ich dachte mir als, okay. Wo sind jetzt unsere Unterkünfte? Okay, wo sind wir hier? Okay, warum liegt hier so viel verrosteter Schrott rum? Und ja, wie ein Anne schon richtig gesagt hat, eine entscheidende Frage für uns war ja auch gewesen, ja, aus wie vielen Menschen besteht denn eigentlich jetzt die Crew und wie, wer wohnt hier alles, welche Leute gibt es alles? Und seine ernüchternde Antwort war darauf, you both are the crew. Ja. <lacht> um, ja, und damit war das dann auch schon geklärt und so kamen wir da eben an im Dunkeln. Und es war eher wie eine große, ja, wie soll man sagen, Scheune ist das falsche Wort. Also ich habe das immer wie so ein Carport, ein riesig großes Ich habe das so beschrieben, dass ja. das
0: eine Scheune ist, nämlich eigentlich nicht das richtige Wort. Ich dachte auch mal wie eine Scheune, aber es ist eher auf so große Metallpfosten wurde ein großes Wellblechdach draufgelegt, das eigentlich nach allen Seiten hin offen ist. Und darunter befand sich eine Werkstatt, kann man gar nicht sagen, sondern ein Mix aus Werkstatt und riesigem Schrotthaufen. Wirklich, bestehend aus Trakturen. alten Reifen, irgendwelchen Maschinen irgendwelchen Regalen, wo, was weiß ich, was für ein Schrott sich wirklich angesammelt hat. Alte, verrostete, oh,
1: sind auch Haufen, ne? alte, verrostete
0: Schrauben und ja, haufenweise Kram einfach wirklich. Da hat kein Mensch mehr durchgeblickt. Wir standen da nur und dachten uns, was ist das hier? Und ich weiß noch, wie er dann so, ja, hier, ich führe euch mal rum und die lief dann so los und okay, wir sind da so reingelaufen und dann gab es so eine offene Küche, Küche in Anführungszeichen, ähm, die irgendwie aus der einen Reihe Spülbecken bestand und aus der anderen Reihe, wo so Gaskochfelder draufgebaut waren. Alles sehr, sehr, sehr einfach, was an sich und auch okay war. Wir haben nicht mit Luxus gerechnet. und es war schon klar, dass das einfache Lebensverhältnisse werden. Aber, aber es war halt zusätzlich auch unfassbar
1: dreckig. Sehr, sehr verstaubt, kann man sagen. Also da hatte man tatsächlich gleich den Eindruck, okay.
0: Hier war lange keiner mehr.
1: Lange ist gar kein Ausdruck. Also wir dachten so, okay, war hier seit dem letzten Jahr überhaupt jemand oder war hier jemand seit Corona nicht mehr? Das war schon ja, crazy.
0: Also er hat uns dann rumgeführt und die Bäder befanden sich dann auch in einem Container. Und ja, wie soll ich das beschreiben? Da müsste ich, glaube ich, eher mal Fotos hochladen. Mm, wir sagen mal so, in den Duschen lag überall Mäusekacke. Ähm, es war jetzt nicht so, dass da überall dicke Spinnen saßen oder sowas, aber die Wände waren total dreckig, wo man echt so dachte, was haben die Leute hier beim Duschen gemacht? Haben die überall mit ihren Händen dagegen gebatscht? oder? Also wie kann sowas so aussehen? Ja, die Küchenschränke, die haben wir dann auch mal aufgemacht und das war auch ein riesiger Haufen Dreck. an Töpfen gemischt mit irgendwelchen Tupperdosen. Irgendwo dazwischen befand sich dann vielleicht nochmal eine Gabel, aber alles ein riesiger Haufen verstaubt und auch wieder voller Mäusekacke. Es war einfach nur eklig.
1: Draußen standen verrostete Töpfe auf den Spülbecken, da ja. standen große Wasserbehälter, die wahrscheinlich auch seit einem Jahr gefühlt nicht mehr geleert wurden und wo sich dieses alte abgestandene Wasser drin schon verfärbt hatte. Also wenn ich
0: jetzt so darüber nachdenke, wundert es mich, dass wir in dem Moment nicht irgendwie noch viel schockierter waren, weil ich glaube, wir waren einfach noch so aufgeregt und so euphorisch und, und so voller Motivation und dachten uns so, ja, das wird schon. Und man hat das alles so gesehen und dachte sich das war schon so, okay, wo sind wir hier gelandet? Aber auf der anderen Seite konntest du das natürlich vor ihm auch nicht so zeigen. Wenn dich der Chef da durchführt, muss man so, ach ja, okay, super, das sind die Bäder. Ja, toll, mhm, schön, hier ist unser Zimmer. Ach ja, toll. Ja, das Zimmer war <lacht> Das oh, Zimmer, das oh, war dann das noch war die heftig. Krönung des Ganzen.
1: Genau, also erstmal muss man vielleicht sagen, wir gingen ein paar Treppenstufen hoch und anschließend an diese große offene Küche, in Anführungszeichen, war dann äh, waren verschiedene Wohncontainerchen. Das, das
0: Wohnzimmer, in Anführungszeichen, würde ich jetzt an der Stelle sagen, noch mehr Anführungszeichen als die Küche.
1: Genau, denn hier hat Richard es tatsächlich geschafft, jedes einzelne, also es gab übrigens sechs Kühlschränke, ja, nur um euch mal so ein Verhältnis dazu zu geben, der Mann ist doch ein kleiner Messi, und er hat es geschafft, alle seine ausrangierten Sofa, Sessel ich weiß nicht, Gartenmöbel, alles, was dieser Mensch jemals in seinem Leben besessen hat, in diesem Wohnzimmer übereinander zu stapeln und
0: es sah einfach auch wieder aus wie ein Schrotthaufen. Es sah, es sah aus, aus als, wie als würde ein man, ja, Genau, es würde man ja. Sperrmüll gerade irgendwie auf seinem Grundstück veranstalten. Also lasst euch die Bilder ähm. auf jeden
1: Fall nicht auf Instagram entgehen, die Anne zu diesem Beitrag posten wird. Wirklich. Das es müsst ihr einfach, gesehen haben.
0: Es war wirklich irgendwie einfach krass. Und dann sind wir ihm hinterhergelaufen und er meint so, ja, ihr könnt euch ein Zimmer aussuchen hier von den ganzen Türen, die man da nur gesehen hat. Und man wusste ja nicht, was wird wohl dahinter <lacht> auf uns warten? Was lauert dort? Die Kammer des Schreckens. Wie ja. <lacht> wir es dann auch getauft haben und dann hat er zwei Türen aufgemacht und das erste Zimmer habe ich gar nicht reingeschaut das hat aber so gemüffelt, als diese
1: Tür aufging wir sind wir gleich, da gleich zurückgegangen sind
0: ja, wir sind dann gleich eins weiter gegangen und dann hat er uns da hineingelassen und es war, es war winzig es war ein unfassbar ekeliger Geruch, wie Marvin gerade schon gesagt hat es hat einen wirklich so umgehauen oh, da musste ich echt die Luft anhalten und dachte, was ist das denn bitte es hat gerochen wie ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann ähm, nicht, dass ich das schon mal erlebt hätte, aber so stelle ich es mir vor, wenn man bei ganz, ganz alten Leuten in die Wohnung geht und die ganz alte Möbel haben. So wirklich altes Holz, einen alten Teppich und da jahrelang schon nicht mehr gelüftet wurde. Also so richtig muffig und einfach ol. So hat's da gerochen. Und wir dachten uns, okay, hier müssen wir jetzt schlafen. Die Matratzen waren total versifft. Ähm, es war wirklich winzig klein. Es war überhaupt nicht also ich glaub, schön. Also was? es war so ein Fenster, wo von außen aber so ein riesiges, wie nennt man das? Kein Holzbrett, sondern ähm, so ein riesiges Holz.
1: Ja, so ein Holz. Wie so eine Holzluke
0: irgendwie von draußen noch drüber gelegt war. Das heißt, du hattest nicht mal Tageslicht. Der Boden, das waren noch so, so Fetzen von irgendeinem so
1: Vinylbelag, ja. der aber komplett abgerissen war. Man konnte also, praktisch nur auf dem Holzboden oder auf dem Vinylbelag stehen.
0: Puh, das war schon wirklich... Und, das
1: Wichtigste ich du vergessen, zwei Stockbetten in diesem vielleicht zehn bis elf Quadratmeter großen Zimmer, ja. die das Zimmer natürlich dann komplett auch ausgefüllt haben.
0: Da war nicht viel Platz. Wir haben gerade so unsere Rucksäcke da hinstellen können. In der einen Ecke stand hinter dem einen Hoch Hochbett noch ein, so ein Plastiktisch. Okay, da hatten wir noch die Chance, haben. ein bisschen was draufzulegen und irgendwo stand da noch mal so ein so ein klappriges, altes
1: Metallregal. Metallregal,
0: genau. Und das war halt einfach alles. Hm. Und dann stand man da, die Führung war dann beendet. Wir wurden dann uns selbst überlassen. Und dann haben wir uns erstmal aufs Bett plumpsen lassen ein, und dachten so, ganz, kurz,
1: boah, nicht, nicht ganz sind wir sind hier gelandet. Ja, aber es gab natürlich vorher auch noch zwei wichtige Infos von ihm für uns. Wir sollten uns doch beeilen mit dem Kochen noch, denn um 9 Uhr würde er anfangen zu spritzen. Ja, Und stimmt. Wir so, das habe ich schon okay, wieder vergessen. Okay, das machst du, während wir auf der Farm sind. Und ja, dann sollten wir doch in unser Zimmer gehen. Und dementsprechend, ja, waren wir dann, als wir abends in unserem Zimmer saßen, schon ziemlich betröppelt.
0: Ja, wie ich immer so gerne sage, wir waren ganz schön bedient. Also, ich weiß nicht, es war schon einfach ernüchternd. Ähm, wir haben da wirklich keinen Luxus erwartet. Und ich weiß auch nicht unbedingt, wie ich mir die Farm vorher vorgestellt habe. Natürlich jetzt auch nicht so wie aus einem Film, dass da ein riesengroßes schönes Holzhaus steht und alles super gepflegt und der Farmer da noch wohnt. Und ich habe mir das vor tatsächlich vorher schon so vorgestellt, als ganz, wir mit
1: Richard telefoniert haben. Ein ganz
0: bisschen vielleicht, weil man schon so dachte, ja, die haben bestimmt eine ganz schöne Farm. Dass es dann sowas ist, ja, ich weiß nicht, und dass wir halt auch so alleine waren und ohne andere Leute. Wir haben halt schon gedacht, da sind andere Backpacker oder dass das Zimmer nicht ganz Leute so auch, schlimm ne? ist und ja. wir dachten schon so, wie soll das die nächsten Tage hier werden, also hier müsste wirklich erstmal ein riesen Putztrupp anrücken und wir haben uns dann auch die nächsten drei Tage gefühlt wie ein Trödeltrupp weil unsere drei Tage dann erstmal damit gefüllt waren aufzuräumen und sauber zu machen und Ordnung in dieses ganze Chaos zu bringen was Ewigkeiten niemand mehr getan hat ja, also das war wirklich das war eine Aufgabe, das kann ich euch sagen
1: Mm -hmm. Anne hat den ganzen Schrank mit dem Geschirr, zum Glück hatten wir übrigens, Backpacker-Geheimtipp, Golden Nugget für euch, äh, immer unsere eigenen Löffel, unser eigenes Messer und unsere eigenen Ein Glück, kann ich da nur sagen. Dosen dabei, aus denen wir halt Ach. immer essen können, beziehungsweise auch mit dem wir einfach essen können, weil das Geschirr da... Das ja, wollte ich nicht benutzen. Und das wollten wir selbst nicht mehr benutzen, nachdem wir es reinigen mussten, ähm, gezwungenermaßen, weil das war echt einfach ekelhaft. Und, und wenn Marvin das schon sagt, muss ich jetzt ja ich nochmal hinzufügen. Ich, bin, ich wirklich, bin schon schmerzfrei. Ich bin
0: keine Tussi und ich stelle mich auch echt nicht an. Und wir waren schon in so vielen Hostels jetzt in diesem Jahr. Wir haben schon wirklich unseren Lebensstandard und unsere Ansprüche sehr runtergefahren auch, seitdem wir unsere eigene Wohnung nicht mehr haben. Wir mussten uns schon mit vielem irgendwie zufrieden geben. <lacht> und das war auch immer fein irgendwie. Das war schon so in Ordnung. Man wusste, es ist nur für ein paar Tage. Und ja, irgendwann mhm. kommen wir wieder nach Hause. Da haben wir unsere eigenen vier schönen Wände wieder. Aber das war echt... Das war echt ein Härtefall.
1: Vor allen Dingen, wenn man dann halt bedenkt, also wir sind da angekommen und dann ist das so alles auf uns eingestürzt, dass wir hier nicht nur die nächsten sieben Wochen wahrscheinlich sitzen werden. Wir hatten ja schon den Weiterflug nach Kerns am 2. November gebucht. Das heißt, es war sicher, dass wir zumindest bis dahin in Darwin oder der Region bleiben mussten. Wir hatten jetzt keine andere Option. Wir waren jetzt auf dieser Farm, wir konnten uns glücklich schätzen, überhaupt eine abbekommen zu haben, wir hatten kein Auto mitten im Outback, das heißt, wir könnten nicht mal von dieser Farm runter, ohne Richard. Und, und was hätten wir
0: ihm sagen sollen? Wir hätten ja nicht sagen nee. sollen, deine Farm ist so hässlich, wir wollen hier nicht bleiben, fahrt mal wieder zurück nach Darwin. Ja, und was hätte der hat die uns einen Vogel gezeigt?
1: Und was wäre die Alternative gewesen? In Darwin zu sitzen, wo man 40 Euro pro Tag zahlt und ähm, ja auch nichts unternehmen Nur für die kann. Unterkunft, genau, und absolut nichts sehen oder unternehmen kann wäre keine Alternative gewesen. Das heißt, Tja, wir mussten das hieß,
0: Zähne zusammenbeißen, mhm. den alten, dreckigen Schwamm in die Hand nehmen, so viel Seife wie nur möglich da drauf machen und alles richtig schrubben. <lacht> oh
1: Mann, ey. Und ich sag mal so, zumindest am ersten Tag gab es nur einen kleineren Zwischenfall, und zwar, dass es einen riesigen Buschbrand gab, wo wir sogar SMS bekommen haben, die uns äh, eindrücklich gesagt haben, wir sollen umgehend alle Maßnahmen ergreifen, um unser Leben zu retten. Woraufhin Richard ziemlich unbeeindruckt sagte: Ach, er hätte ja keine SMS bekommen. Er war natürlich auch zu der Zeit vorher nicht da gewesen. Und nö, das wäre typisch und das würde alles vorbeiziehen. Okay, dachten wir uns dann. Gut, wissen wir auch schon mal, wie der Mann tickt. Und dann am zweiten Tag nach dem Auf Aufputzen, sag ich mal, der Wohnung, ähm, haben wir auch nochmal erfahren, wie Richard so ticken würde. Denn da hat, hat er uns nicht gesagt, wann wir aufstehen sollten. Und am Vortag waren wir um, sollten wir um neun starten? Ne, da Oder? hat
0: er gesagt, wir können anfangen, wann wir wollen. Ganz flexibel. Ob jetzt ah, um sieben, genau. um acht, um neun, so das. das könnten wir machen, wie wir wollen. Und dann dachten wir halt, na gut, er hat abends nichts mehr gesagt. Dann wird das für den zweiten Tag wahrscheinlich genauso gelten. Denn es gab ja noch kein Team außer uns. Und es wurde auch noch nichts gepflückt, das heißt, so richtig die Arbeit ging ja noch Großer nicht los. Großer Fehler. Er hatte auch gesagt, so die ersten Tage wären ganz entspannt, so ein bisschen reinkommen, fanden wir ja auch eigentlich ganz gut. Ja, und dann haben wir halt unseren Wecker, glaube ich, auf sieben gestellt, weil wir dann um, um halb acht irgendwie aufstehen wollten, so um den Dreh, ne? Ja. Ja, bis ich dann irgendwie so langsam zu mir kam und so dachte, was ist das hier für ein Lärm? Wer ist denn hier so früh am Morgen schon mit dem Laubbläser unterwegs und macht hier und irgendwie schon den, den Hof sauber? Und dann kam ich immer mehr zu mir und wurde immer wacher und sagte so zu Marvin, hörst du das? Was ist denn hier schon los? Was macht der denn da draußen? Und auf einmal springt Marvin auf und sagt, ähm, ich habe gerade eine SMS bekommen, wir sollen um 7 Uhr anfangen zu arbeiten und es war 7 Uhr eins. Ja, gut, dann sind wir also schnell aufgesprungen, haben uns schnell angezogen, mit der Zahnbürste rausgeflitzt und dann stand er da auch schon, hat uns so ein bisschen grimmig angeschaut und wir so, äh ja, wir putzen nur noch schnell Zähne, dann sind wir soweit. Und dann haben wir das getan und dann hat er uns sofort mit in sein Auto verfrachtet. Alles ging irgendwie holter, die Polter. wir müssten jetzt einsteigen und irgendwo hinfahren und wir waren doch so total verschlafen also und dachten so, ganz was ist denn hier eilig? los? Und dann sagt er uns im Auto, ja, also er hätte ja heute Morgen alles mögliche versucht, um uns wach zu kriegen. Er wäre ja mit dem Traktor rumgefahren und mit dem Laubbläser und was weiß ich nicht alles. Den Laubbläser und hat
1: er uns übrigens vor die Zimmertür gelegt.
0: Genau, das war einfach so geil. Da mussten wir echt so lachen. Und Marvin hat dann noch zu ihm gesagt, naja, also du hättest auch einfach an der Tür klopfen können. Und was hat er daraufhin geantwortet, Marvin?
1: Nee, so wichtig wäre es ja nicht gewesen. Es wäre ja <lacht> noch nicht Hauptsaison, aber in der Hauptsaison würde er das dann mal machen.
0: Und wir dachten uns nur so, was, was ist, das ist das für ein das für komischer ein Typ? So ein normaler Mensch hätte doch einfach an die Tür geklopft oder noch einen Schritt davor hätte einfach am Vorabend gesagt, ey, passt auf, morgen bitte dann und dann aufstehen, wir haben das und das vor. Nein, er rennt mit dem Laubbläser rum, überhaupt auf die Idee zu kommen. Ein normaler Mensch würde einfach kommen, gegen die Tür klopfen und sagen, hey Leute, könnt ihr bitte aufstehen? Wäre ja gar kein Ding gewesen. Aber auf so eine Art und Weise, sich so einen Aufwand zu machen und dann zu sagen, ach, so wichtig war es nicht. Naja, ja. also wichtig genug, um so einen Aufwand zu betreiben.
1: Zumal, zumal man ja auch dann sagen muss, sein wichtiger Termin, wo wir dann hingeeilt sind, war, dass wir bei ihm zu Hause in seinem privaten Haus, das übrigens genauso eine messi bude war und rund um der Garten voller Schrott lag, aus einem weiteren Schiffscontainer, der auch zugeschrottet war mit jeder Menge Sperrmüll, ein noch älteres Sofa rausbuxieren mussten und dann auf die Ladefläche oder auf den Anhänger von einem Land Cruiser Toyota verfrachten mussten, mit dem wir dann wieder, also was schon an sich so ein schrottiges Auto war, der war locker aus den 80ern oder sowas, mit dem wir dann wiederum zurückfahren sollten zur Farm und das dann ausladen sollten, um dann wieder anzufangen zu putzen, beziehungsweise auszurangieren, was nicht mehr gebraucht wurde.
0: Zum Glück kann ich da nur sagen, weil Ach. wir haben diese Sachen aufgeladen und ich habe es zu Mami gesagt, wo soll dieser ganze Krempel noch hin? Wir haben ja. doch schon so viel Schrott auf der Farm, wir können nicht noch mehr gebrauchen, man müsste eigentlich mal was aussortieren. Ja, und zum Glück hat er das dann auch selbst eingesehen, denn er hat uns dann die Anweisung gegeben, wir sollten doch das Wohnzimmer wieder Wohn bewohnbar machen oder Aha. wohnlich gestalten, genau. Und da dachten wir so, ja, das ist auch ganz dringend nötig.
1: Ja, und das hier. war
0: dann eigentlich ja, die Aufgabe für den restlichen Tag für uns beide, ne? dass ja. wir da... Gesaugt, gekehrt haben, Staub gewischt haben, die Ventilatoren auch Fange. gesäubert haben.
1: Ich habe es dann noch zum, zur Schrotthalde gefahren, tatsächlich den ganzen Müll ja. inklusive. Und sind
0: Fledermäuse entgegengeflattert gekommen. Wir haben Sofas dann darum irgendwie über den Boden geschliffen, aus der dann alte Verpackungen rauskam, die ja, irgendeine Maus, Tiere. die irgendeine Maus mal gefuttert hat, und dann lag der ganze Teppich voll mit diesen kleinen Krümeln. Oh, also es war echt. Und das alles bei 40 Grad muss man noch
1: dazu sagen. Das war echt ein Spaß, das kann ich sagen. Aber es hat wenigstens schon mal nicht mehr nebenan auf dem Grundstück gebrannt. Das war auf jeden Fall schon mal ja. an dem Tag eine, ich sag mal, Erleichterung. Die ja.
0: Sorge hatten wir zum Glück dann schon mal nicht mehr. Oh, also es war, es war interessant, es würde ich sagen. War ein Die ersten turbulenter Tage waren Start. ja waren turbulent, genau.
1: Aber es hat uns eigentlich schon relativ frühen Einblick gegeben darin, wie Richard so tickte und ich glaube, das ist ja allerdings auch so ein, also zum Teil auf jeden Fall auch die Mentalität, weil Darwin eben schon eine sehr abgeschiedene Region in Australien ist und man könnte sagen, das ist schon, das sind schon alles ziemliche Landeier hier. Ne? Also, das ist schon so eine sehr, sehr, ohne da jemanden vor den Kopf treten zu wollen, eine sehr bäuerliche Mentalität, die man haben muss, um hier zu wohnen. Und die nächsten Tage ging es praktisch auch genau in diesem Atemzug weiter, beziehungsweise ging es für mich weiter, ja. denn. Für denn gab es dann plötzlich auf einmal, obwohl er uns vorher ja zugesagt hatte, dass es hier sieben Wochen am Stück, zehn Stunden am Tag Arbeit geben würde, weshalb wir uns ja auch überhaupt erst dafür entschieden haben, gab es erst gar keine Arbeit mehr.
0: Ja, denn ich wurde dann einfach in drei Tage Zwangspause geschickt. Und ich muss echt sagen, diese drei Tage, da mag man sich jetzt vielleicht denken, ach, ist doch nicht so schlimm und ist doch super, dann hat man ein bisschen frei und kann ein bisschen was für sich machen. Ja, unter gewissen Umständen wäre das wahrscheinlich auch so gewesen, wenn wir schöne Aufenthaltsräume gehabt hätten, es nicht 40 Grad Außentemperatur gehabt hätte und wenn wir halt auch Internet gehabt hätten, sodass ich mich irgendwie hätte beschäftigen können, aber das war halt alles nicht der Fall und diese drei Tage waren wirklich für mich, oh, wie soll ich das beschreiben, eine mentale Zerreißprobe, wirklich, also ich habe da das eine oder andere Mal geweint. Ich hatte da echt mit mir zu kämpfen. Man war so abgeschieden von der Welt. Ich habe mehrmals echt mich gefragt, wieso um Himmels Willen tun wir das hier eigentlich? Man hat sich so abgeschieden von der Außenwelt gefühlt. Draußen zog das Leben an einem vorbei. Ich konnte da einfach nichts tun. Dieses ganze Umfeld hat mich richtig runtergezogen.
1: Das Knastzimmer.
0: Ja, es war einfach heiß in diesem winzigen Zimmer. Ohne Tageslicht hat man sich wirklich echt gefühlt wie im Gefängnis irgendwie. Ich weiß, das ist jetzt übertrieben und... Vielleicht, ja, so als Außenstehender kann man das nicht so nachvollziehen. Aber in dem Moment kam es mir wirklich so vor und die Stunden vergingen halt auch einfach nicht. Der Tag hat sich gezogen wie Kaugummi, wenn man den ganzen Tag ja nichts zu tun hat und nichts machen kann. Ähm, und das dann drei Tage hintereinander. Also, boah, das war echt nicht einfach und ich wäre wirklich am liebsten gegangen, wenn wir die Wahl gehabt hätten. Also, ja, das war einfach echt eine schwierige Phase. Und ich war dann sehr froh, als es dann endlich hieß, auch für mich gibt es wieder Arbeit, und dann ging es auch eigentlich richtig los, denn in der Zwischenzeit waren noch mehrere Männer von den Vanuatu-Inseln bei uns eingezogen. Wir haben also endlich Gesellschaft bekommen, wenn auch keine Backpacker, was wir uns natürlich mehr gewünscht hätten. Aber die waren trotzdem super cool, es war lustig mit denen, wir haben zusammen Kokosnüsse geöffnet und gegessen. Ach, sie nicht so
1: viel Englisch konnten. Also ja, sie konnten sehr gebrochen
0: Englisch, aber es hat gereicht, um sich so ein bisschen zu verständigen und die hatten wirklich immer gute Laune, die haben so viel gelacht und waren so fröhlich, die hatten so eine tolle Mentalität, mit denen war es dann echt ganz schön, da haben wir uns nicht mehr ganz so einsam gefühlt. Und ja, die haben dann losgelegt, haben dann fleißig die Mangos gepflückt, sodass ich dann endlich eine Aufgabe hatte. Denn meine Aufgabe bestand dann in den nächsten Tagen da drin, an dem sep anhänger zu stehen. Ja, da wirst du dich jetzt bestimmt fragen, was ist das? Also ich habe es immer die Waschmaschine genannt, vereinfacht gesagt. Und hatte mich da eigentlich auch drauf gefreut, denn ich war nicht sehr scharf drauf, die Mangos zu pflücken, muss ich ehrlich sagen. Da kann Marv nachher nochmal mehr zu erzählen. Der stand nämlich sogar mal auf so einer Maschine und kam in den Geschmack, wie das so ist. Und ich habe dann, ja, im Endeffekt den ganzen Tag an diesem Anhänger gestanden. Hm, wie soll ich das jetzt beschreiben? Also die Männer haben die Mangos gepflückt, haben die in so eine recht kleine, orangene Box reingelegt, wirklich bis oben hingefüllt und so eine kleine Box hat dann aber am Ende zwischen 15 und 20 Kilo gewogen, also nicht gerade leicht. Die musste man dann schon echt immer zu zweit hochheben, in so einen... Waschbecken, Es gab links und rechts wie so Waschbecken an diesem Anhänger, wo man dann zwei von diesen Boxen nebeneinander reinstellen konnte. Und in diesem ganzen Anhänger war Wasser, gemischt mit einem Pulver, nämlich diesem d sep pulver Denn der Sep ist diese ätzende Säure von der Mango. Wenn du die nämlich von dem Stiel trennst, was dann auch meine Aufgabe war, die lagen alle noch mit dem Stiel in dieser Box. Die Jungs haben die abgeschnitten mit so einer Schere. Und dann ist deine Aufgabe, die Mango in die eine Hand zu nehmen und mit der anderen Hand den Stiel abzureißen, aber auf eine spezielle Art, so dass dieser Saft einen nicht trifft, denn der kann die Haut verätzen. Und nicht nur meine Haut, sondern auch die Haut von der Mango. Und Richard war natürlich nicht so wichtig, dass meine Haut geschützt bleibt, sondern natürlich eher die Haut das von der Mango. Auch keinen Handschuh. Nee, genau, Handschuh gab es auch keine. Also ich konnte mich dann mit so einer Creme ein reiben die ganzen Arme so die ein Hände wie Vaseline. ja genau ich würde es wie so eine Art Vaseline irgendwie bezeichnen es war wie so eine Schutzsalbe die halt die Haut gegen diese gegen die Flüssigkeit in dem Anhänger schützen soll aber natürlich auch gegen die ätzende Flüssigkeit aus der Mango und an sich war das jetzt ja keine schwere Arbeit weil wenn man einmal den Dreh raus hatte wie man das abreißen muss dann, dann hast du ja nur noch Mango für Mango gegriffen Stiel abgerissen die Mango in den Anhänger gelegt, und das Wasserbad. Da wurde sie dann halt von dieser Flüssigkeit, ich sage jetzt einfach mal, entsäuert, denn ja, das triefte dann schon auch, auch so ein bisschen aus dem Stängel raus. Du reißt ja den Stiel ab und trotzdem bleibt unten dieser kleine Knubbel, wie du ihn wahrscheinlich auch kennst von der Mango, wenn du sie im Supermarkt kaufst. Ähm, und da tritt dann schon auch noch dieser Saft raus, das ist so weißer, milchiger Saft und der wurde dann halt in diesem Wasserbad ja, wie soll ich das sagen? So genau weiß ich das im Endeffekt auch nicht. Aber sie wurde halt einfach so gewaschen und ich denke mal, das diese Chemie ja, okay. hat einfach, genau so diese Lauge, dieser Chemie hat dafür gesorgt, dass das einfach halt aufhört und dass ihr dann frisch gebadet, hinten über so ein kleines Fließband in so einen riesigen, großen Bin, Bin hieß das. Das ja, war wie so eine riesige, große Plastikbox. Transportbox. kann man gar nicht sagen, Transportbox. Ja, also es das war schon ein echt ein riesen Ding. Im
1: Endeffekt die Transportboxen, mit denen die Farmer dann die... Mangos zu den Verpackstationen ja. transportieren.
0: Da ist die dann halt reingefallen und dann musste man halt immer gucken, dass es da kein Stau gibt, die schön da drin sortieren. Und da haben schon wirklich viele von diesen Orangen in Boxen reingepasst und irgendwann hat man den dann, wenn er voll war, im Schatten eines Baumes
1: platziert. Um euch ein Verhältnis zu geben, ein Bin entspricht circa 400 bis 450 Kilo, habe ich ja. gelernt.
0: Also das war schon einiges, je nachdem wie groß die Mangos sind, die waren unterschiedlich groß. Ja, und dann hat man diese riesige Transportbox im Schatten platziert, denn Mangos mögen keine Sonne. Und dann ging es weiter. Dann wurde die nächste riesige Transportbox hinten aufgeladen. Und dann ist man weitergefahren und die nächsten Boxen wurden ähm, behandelt. Also da habe ich dann wieder die Stiele abgerissen. Und so ging das den ganzen Tag, viele, viele Stunden. Und das war dann meine Aufgabe bei Eine 40 Grad Hitze. Hitze Nochmal dazu gesagt, in langer Kleidung. Denn man musste sich schützen. Es gab da Bremsen. Ja, wie kann man die beschreiben? Jeder kennt Bremsen, Große, denke ich. schwarze
1: Fliegen, die einen die aber sehr beißen, böse stechen.
0: Genau, also die, das tut schon echt weh. Wir hatten geschlossene Schuhe an, lange Hosen, wir hatten was langärmliches auch gut. Ich musste mir natürlich die Ärmel hochkrempeln, weil ja meine Hände, weil, meine, weil ja meine Arme komplett immer in dem Wasser drinne waren. Meine Hände sahen abends auch echt aus, wie man halt aussieht, als ob man lange gebadet hätte, total schrumpelig und innerhalb von den paar Tagen ist wirklich meine Haut an den Händen und Armen gefühlt 30 Jahre gealt hat. Also die waren echt ganz schön mitgenommen, überall eingerissen, leichte Schürfwunden. Das hat dann auch gebrannt und weh getan und die waren einfach irgendwie echt völlig hinüber. Und leider habe ich auch einmal, weil ich nicht richtig aufgepasst habe, ein bisschen was von dieser Mangosäure abbekommen und ja, da bin ich dann mal in den Genuss gekommen, wie das ist, wenn die Haut verätzt wird. Es war jetzt nicht mega dramatisch, es war auch zum Glück nicht so viel. Und die Haut verfärbt sich dann in so ein dunkelorangebraun. braun Daran erkennt man, dass sie verätzt wurde. Und das hat dann ein paar Tage gedauert. Und diese Hautstellen haben sich dann einfach wie abgeschält. Und dann ist das abgefallen, Aber war auch okay.
1: Dazu muss man sagen, du hattest ja tatsächlich Glück, weil du dich auch an die Technik gehalten hast von Richard. Ja. Ähm, und den Sepp halt nicht abbekommen hast. Das ist tatsächlich eine richtige Krankheit, die sich da entwickeln kann. Das nennt sich nämlich Mango-Rash. Und das kriegen ganz viele Backpacker. Und es geht so weit, wenn du das öfter auf die Haut kriegst, dass du dann richtigen, ja, wie soll man das, ist das nennen? So ein
0: Ausschlag, aber echt ein heftiger. Also der das verätzt wirklich Haut. so schlimm ja. die Haut, dass das alles aufplatzt und wirklich große offene Wunden gibt. Und du kannst ja dann auch damit nicht mehr ins Wasser, weil das brennt ja dann auch wirklich alles. Und ähm, ja, es gibt da auch Salbe dagegen, die man sich drauf machen kann. Und ich habe vorher im Internet bei der Recherche Bilder gesehen auf Blogs, wo Backpacker das erzählt haben von ihrer... Farmarbeit auf einer Mango-Farm und ich habe echt mich erschrocken. Ich habe zu Mami gesagt, oh, wenn uns das passiert. Ich habe echt Panik bekommen. Ich habe gesagt, ich will auf gar keinen Fall, dass uns sowas irgendwie passiert, weil im schlimmsten Fall kannst du da nicht mehr weiterarbeiten, weil da halt deine Hände so schmerzen, dass das halt nicht mehr geht und das wäre dann wirklich unser ku kriterium gewesen. Was hätten wir dann getan? Dann wäre unser ganzes Projekt Arbeiten in Australien gecancelt gewesen. Ja, aber ich war sehr froh, dass es mich nicht so schlimm erwischt hat, dass es nur dieses bisschen war. Und naja, so kann ich wenigstens mitreden und kann sagen, ich hatte es auch mal.
1: So, hier ist Marvin nochmal ganz kurz aus dem Off. Ich bin gerade dabei, die Folge zu schneiden. Und tatsächlich äh, sind wir mit den 60 Minuten jetzt schon ein bisschen über unsere normale Folgenlänge drüber hinweggeschossen. Und um es dir einfach ein bisschen einfacher zu machen, die Folgen auch angenehm zu hören, beispielsweise auf der Zugfahrt, auf dem Autofahrt oder wo auch immer in irgendeinem freien Zeitraum, ähm, dachten wir, wir packen jetzt diese Folge in zwei. Das bedeutet, nicht wundern, dass jetzt ein bisschen abrupter Abschluss kommt. Ähm, Hälfte Nummer zwei folgt demnächst und dementsprechend ähm, kannst du schon mal gespannt sein. Und wenn du wissen willst, wie es weiterging und wo wir jetzt sind, dann hör auf jeden Fall in die nächste Podcast-Episode rein, um das zu erfahren. Teil zwei, Farmwork in Australien. Bis dahin, ciao.